0: Depois de um episódio sobre as melhores séries de 2019, onde tentámos falar de coisas sérias mas acabámos a falar da próstata na cara da Sienna Miller e a Marisa e a Filipa acharam que sabiam cantar genéricos de séries dos anos 80, estamos de volta e se pensavam que isto não podia ser mais baixo, desenganem-se. É que a Filipa já me prometeu que vai cantar a Chiclete. O meu nome é Sara... Podem encontrar-me habitualmente na secção de TV da revista Metrópolis e no blog Androids and Emma
1: Olá, eu sou a Marisa e onde é que me podem encontrar? Bem, o sítio mais provável para me encontrarem é a dormir no sofá, já com um fio de babas correu que é pelo queixo, enquanto na televisão aparece aquela mensagem da Netflix do
2: Ainda estás a ver isto? Porque pronto, a vida não é fácil para as trintonas. Olá, sou a Filipa, Podem encontrar-me em casa, a menos que sejam da Cronopost ou CTT Express. Nesse caso, saí de certeza. Eu sou uma pessoa muito simples.
0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast, A Melhor de Três.
2: A melhor de três. Chiclet, deita fora! Sem demora!
0: Não, não, não. não sei o resto! Olá a todos! O prometido é devido e estamos aqui para mais um episódio sobre séries e seriólicos. Hoje vamos falar sobre os principais destaques das últimas semanas e sobre o nosso histórico enquanto fãs de séries. Spoiler alert! Posso desde já adiantar que o delas é um bocado miserável. <risos> Guilty of charge. Mas antes disso, queria falar um pouco convosco sobre como foi a reação das pessoas uh, ao nosso primeiro episódio. Eu pessoalmente fiquei verdadeiramente sensibilizada com a simpatia de toda a gente. Uh, e não tivemos de pagar a ninguém.
1: Eu posso dizer que estou muito desiludida com isso. Eu sei que tu ficaste sensibilizada, mas eu estou desiludida. Criei aqui algumas expectativas e a verdade é que não se cumpriram. Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas nos primeiros 5 minutos do episódio, eu e a Filipa a dois momentos musicais incríveis, de estrela. E eu estava à espera que depois de cantarmos o The Love Boat e o Family Ties, que subiriam pedidos para formarmos um projeto musical, assim uma espécie de TV revival. E ah, não aconteceu, nada. ninguém nos elogiou.
2: Ninguém falou nisso. Ninguém me contatou por causa da maneira como nós cantamos e foi tão bom. Nem Mas sequer foi. para fazer um, uhum. pau, um, um karaoke assim num bar rasca por trás rasca da igreja.
1: Onde os sapatos colam na gordura. Não, não, não é isso. Eu, não é acho isso. Que, eu acho
0: que os agentes musicais estão a deixar ou passar uma grande oportunidade de fazer uma espécie de dueto Maria Leal Jorge Martínez. Mas de qualidade. Eu não um em um. Tens tanta qualidade como é que o fogo de artifício, possivelmente. É dizer mesmo. já que eu mudo
2: mais depressa de género do que sou a Maria Leal. Portanto, isso fica, é, fica a Maria. A parte da questão de nenhum agente nos ser contactado,
1: pronto, vamos dar lá está, uma nota positiva. As pessoas gostaram e vieram comentar.
2: É uma recompensa fraquinha face ao silêncio dos produtores musicais. Mas é o quê? Eu, eu acho que devemos insistir, Marisa. Eu acho que devemos insistir. Eu, eu, não, eu não esperava, vocês lembram-se que eram duas pessoas e um, e um cão uhum. quando eu acordei e tinha a caixa de mensagem cheia eu pensei que finalmente finalmente tinham, uh, tinham publicado a minha sextape é que eu ando a submeter lá anos <risos> ando a submeter lá anos e já passei por todos, todos os formatos de corpo, todas as idades e ninguém publica aquilo e eu pensei, tu queres ver que saiu? Eu? Eu tu queres ver? tu queres ver que eu insultei alguém? Escrevi uma coisa onde não devia como eu às vezes escrevo na brincadeira e depois não clico no enter queres ver que eu cliquei em enter e chamei assim grande insulto e depois comecei a ver que era por causa do nosso podcast e fiquei muito sensibilizada porque hum, estava à espera que fossem amigos chegados obviamente que alguns também ouviram mas pessoas que eu não vejo há mais de 20 anos que de repente ouviram, tiraram uma hora do seu dia ouviram o nosso podcast e ouviram mesmo eu
0: fiquei tão sensibilizada e as reações
2: foram tão positivas eu fiquei, fiquei muito
0: sensibilizada também, ao ponto de ter ficado doente e sem voz. Uhum. Ah, sim. Que ficamos todas. Foi a emoção do podcast.
2: Queria mandar aqui um shout-out para o Manuel Guedes, que ouviu o podcast quando estava a preparar para ser pai de primeira viagem. Eu acredito que nós o acalmamos e a pequenita dele já nasceu, parabéns. É o primeiro bebê, a melhor de três, talvez? Oh, parabéns!
1: <risos> parabéns!
0: E a tua semana, as tuas semanas também em termos de séries foram muito produtivas, Filipa. tens uma cadela com o nome de uma personagem de, de série televisiva queres falar sobre isso?
2: Exatamente, eu quero falar sobre isso adotei uma Castro Laboreiro uma cadela grande, pelo menos vai ser enorme e quando olhei para ela e para, para os meus sinais destruídos pensei, ai que giro Zoia da Destroia. então a série que acabou por dar o nome à cadela é Zoya e as pessoas lá fora que não percebem inglês acham que eu não consigo dizer joia. Então é eu... joia. <risos> oh, oh, zoinha. Anda cá, zoinha.
0: <risos> a Alison Brie pode não ter um Emmy, mas tem uma cadela com o nome da personagem dela. Muito mais importante. Ah, eu que tantas tiro uma
2: foto e depois envio. Até porque a minha outra cadela é loira e parece a Liberty Bell. Até pela maneira como recebeu a zoa. Ela tem 70 e tal. Ela diz assim Oh, meu Não olha o que me trouxeram agora com
0: esta ideia. <risos> Então vamos lá falar de séries que é para isso que não nos pagam. Queria começar por destacar aqui uma série da HBO, que é de Outsider, que é uma série simplesmente brutal, e para mim é a melhor do ano até agora. E queria saber o que é que acharam da série.
1: Eu posso dizer-te que estava muito entusiasmada por esta série. Acho que não há demasiado Stephen King na nossa vida, apesar de já todos virmos 1326 adaptações de livros de Stephen King ao cinema e à televisão. <risos> Mas eu gosto, portanto, venham mais, venham mais. Gostei muito de Castle Rock. Há dois anos, não é? 2018, talvez. Se for-te lembrar, é verdade, Castle Rock. Que não era propriamente um livro específico, mas era, adaptava todo aquele.
0: Uh... Era uma espécie de universo em, em... dizer Castle de Rock. Sim, Castle Rock. o Silver gosta muito
1: de escrever sobre Castle Rock, portanto, era um bocado esse universo. Eu não conheço o Outsider, o livro. Portanto, cheguei à série um pouco às cegas. O livro
0: também é relativamente
1: recente. Mas pronto, não, não, não cheguei a ler. E está a ser uma boa surpresa, porque além da parte do fantástico, também tem muito de policial. E o que me parece é que estes dois géneros estão bastante equilibrados. Tens aquele Who clássico, dos policiais, com esta nova versão de What Done porque tens o, o fantástico. Destaque para a Cynthia Erivo, no papel da Ollie. E a Cynthia vem com muito hype para, para a série, depois do papel em Harriet, e valeu até a para os dois Oscars, de melhor atriz e melhor canção. Eu, por acaso, não vi Harriet. Não sei se vocês viram o filme. Não, não. Não, não posso comentar, mas ela em Outsider é brilhante Sobretudo porque não é uma personagem fácil, ela tem ali muitos
0: trajeitos,
1: é, é uma personagem peculiar.
0: Ela lembrou um bocado uma versão feminina do Sheldon Cooper menos besta. Sim, é verdade. E, mas também sim. tinha a mania dela do lugar. Ela logo no primeiro episódio dela pois foi. Sim, 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 expulsou sim. uma pessoa do bar porque ali era o lugar dela. Por isso lembraste logo do, do Sheldon. Como não? Mas num registro
2: dramático. Foi curioso, foi, foi muito engraçado porque era um registro dramático.
0: E
1: este tipo de personagens facilmente podem cair na caricatura e no boneco, por isso é que as vemos muito em comédia. É difícil fazer-se um tipo de personagem assim em, em drama ou em fantástico, o que seja. e Acho que ela consegue agarrar bem na personagem e fazer com que
0: seja uma personagem credível dentro do universo, lá está, mas credível. Tu precisavas de uma personagem como a dela para alavancar um bocado história, é verdade. Sim. Não sei se toda a gente que está a ouvir já viu a série. Portanto, se calhar era melhor fazermos aqui um... um pequeno contexto. Não sei se queres fazer, Marisa. Eu não queria revelar muito sobre a história, mas
1: Outsider começa com o com um assassinato de, um, de uma criança. Todas as pistas parecem apontar para um, um treinador... Um...
0: Para o Jason Bateman?
1: Sim, para o Jason Bateman. Porque há, há gravações, há testemunhas que o colocam no local do crime, com, com sangue. Mas, na verdade, ele tem um, um alibi muito sólido Está numa outra cidade, e também há provas documentais que confirmam que está noutra cidade. Também há vídeos e testemunhas, e portanto é aquela questão de como é que pode, em duas pessoas, como é que pode uma pessoa estar em dois locais ao mesmo tempo. É um bocadinho daqui que parte a série. Não sei se queres falar de alguma coisa mais específica,
0: Também não queria dar
1: muitos spoilers.
0: Eu gostava de saber a tua opinião sobre o Jason Bateman, Filipa. por motivos óbvios, que é aquela, aquela pessoa que é em Ozark eu costumo dizer que é melhor realizador do que ator.
2: Exatamente, nós sempre dissemos Eu posso sempre um bocadinho com é. isso. É aquela do ele tem
0: sempre a mesma cara, quer vá um
2: batizado a um funeral, aquilo não muda.
0: Ele teve a maior dica que é possível ter Que ele é ator, é protagonista E ele ganha um Emmy de realização <risos> Por Ozark Opá, dedica-te a isso Se isto, isto não é uma dica brutal Para ele se deixar de representar, a deixar de representar E se dedicar a outra coisa Assim, Em Ozark ele também leva com a Laura Linney E com a Julia Gardner Com duas atrizes
2: em Uma em para ser filha dele E já tem muito mais talento
0: mas o, o
2: Jason Bateman é o eterno Michael Bluth de the de Development, é muito difícil fugir de, daquela personagem. Ele consegue ser o David Bluth em tudo, mesmo em drama, no, para o drama contribuiu um bocado ele ter envelhecido não é? as rugas, o, uhum. estar um bocadinho... Sim. Uh, mas funciona. Se eu não tivesse visto o Ozark, primeiro, do, primeiro que o The Outsider, teria estranhado um bocado. Agora não, porque entretanto, como vi o uh, em The Outsider já, já entrou normalmente. Não, não, não estou com atenção se ele é um ator que transitou da comédia para aqui. Uh, o meu foco não está no Jason Bateman, está mais na, na história.
0: Mas em termos de, de realização e fotografia, é há aqui uma grande proximidade a Ozark. Eles têm 10 episódios e 5 deles são realizados pelo Andrew Bernstein, que também já, já realizou bastantes episódios de Ozark. E os dois primeiros, pelo Jason Bateman, lá Sim. está. Está a ser cada vez mais uma tendência. E são muito bons os dois primeiros episódios. Não, eu acho que ele realiza muito bem. A representar é que, coitado, é o que é.
2: Sim, 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 mas o ego, o Deus que vai sempre fazer com que ele representa, até porque eles chegam a uma idade e pronto, eu quero não quero ser conhecido mais como, como o gajo da Banana Stand em Arrested Development, eu agora quero ser levado a sério. E ele, ele é levado a sério, eu acho que quer usar que quer The Outsider, são duas séries pá, fantásticas, eu estou
0: com a Sarah com The Outsider para já, que eu tenha
2: visto até agora, é
0: a é melhor. Se bem que esta série é mais sobre o Ben Mendelssohn, que é o protagonista que faz detetive. Sim. E que ele, sim, eu acho que é, um, que é um ator muito bom. Ele é fantástico. Eu não conheço este ator, o Mendelssohn. De onde é que ele vem? Ele, ele tem uma carreira bastante, consideravelmente longa. Ele acaba sempre é por fazer segundas linhas. É aqueles que tu
1: sabes, que conheces de algum lado, mas não sabes bem de onde, não é? Sim. E é ele e aqui é que acaba
0: que... por, por estar envolvido na produção, por ser o protagonista... E, e de forma competente. Acho que também era importante destacar o trabalho dela.
2: Não, eu nunca li nenhum livro de Stephen King. Uh, mas já vi os filmes e as séries. E tem em todos um... Pelo menos as séries são todas muito semelhantes. Ainda não vi Mr. Mercedes. era é, o
0: que eu ia destacar agora que está disponível no AXN Now. Também saiu agora a segunda temporada. Eu, além de The Outsider, queria também fazer só aqui um curto destaque em relação a The Crown. Que deveria ter seis temporadas, afinal vai ter só cinco, e já foi escolhida a última rainha que será Ambridge, de Harry Potter, que é Imelda Staunton, que é mais uma atriz completamente.
2: ela é brutal. Ah, fantástica. Eu, eu não sabia que ia ser ela.
1: Mas dá ali uns artes a Olivia Coleman, por acaso, não concordam?
2: A transição não foi bem feita da Claire foi para, para, para Olivia Colman. Foi um ano a seguir ao outro? Foi um ano a seguir ao outro, mas eu vi a temporada toda, vi com a minha mãe e, e eu, eu perguntei-lhe mesmo, consegues ver a rainha? Não, então a conclusão que eu cheguei, Olivia Colman é muito mais parecida com a atriz que fez de Princesa Margaret na primeira temporada, nem na segunda, quando era novinha. Porque é uma atriz demasiado alta. A altura dela, o porte dela, apesar de ser sério de rainha, é alta e tem um. Porque uh, quer a Claire Foi, quer agora Dolores Umbridge, que eu não me lembro o de nome dela, desculpem. São mais pequenas, mais
0: anafaditas
2: anafaditas exatamente era o que dizia o que o que dizia o que de ser rei que chamava Cookie ou qualquer coisa porque ela parecia uma bolacha não era a rainha mãe e a filha é um bocadinho parecida com a com a mãe e esta atriz tem um porte e uma elegância que as outras duas não possuem porque são mais singelas
1: eu não concordo muito, mas a verdade é que eu não acompanho The Crown de forma tão regular como vocês. Curiosamente, eu acho que tanto Olivia Coleman como a Claire parecem com a rainha, mas de maneiras diferentes. A transição de uma para a outra não os usa tanto, porque de forma isolada elas parecem a rainha, mas não se parecem uma com a outra. Não sei como é que isso é possível, mas eu sinto que não há uhum. essa transição entre elas. E mais do que a Olivia Coleman ter esse porte, o que me faz confusão foi o que a Sarah referiu da proximidade de anos, a narrativa não corresponde às diferencialidades entre elas as duas. Isso fez mesmo alguma, alguma confusão. também. É não sei como é que eles vão fazer agora com a Imelda. Estou, estou
0: Possivelmente vão acabar por fazer o mesmo, porque eles agora estão a fazer o surgimento da Diana e da Margaret Thatcher, que será a Gillian Anderson do, do, do X-Files.
2: Ah, eu não sabia! Desculpem. Entusiasmo completamente, não Tens sabia. Já há, Já há imagens,
0: sim. Estás a ver? Já aprendes alguma coisa com o podcast, Filipe?
2: <risos> já, já. Já está. Já vou-me embora agora, pronto, já está.
1: E eu, eu só consigo agora imaginar o um Buckingham Palace cheio de gatinhos e de cor de rosa.
2: <risos>
1: a Dolores Umbridge uhum, é uma personagem uhum. icónica para uma Potterhead como eu, como vocês também, tanto. <risos> e a Margaret Thatcher a escrever e a aparecer na mão I shall not tell <risos> Martin. Por favor, alguém que faça isto acontecer. <risos> Quanto a terminar aqui quinta temporada, lá está, eu não, não sou tão fã, eu gosto muito da série, mas não acompanho dessa forma como vocês acompanham, e eu tendencialmente prefiro que as séries não se arrastem,
0: portanto, se o próprio criador acha que a história é contada em cinco temporadas... Então... Ele, não, ele não quer chegar ao pós-morte de Diana, era, era aí um pouco quando eu estava a chegar e depois perdi-me com, com a reação efusiva da <risos> Filipa, eles agora estão a chegar à parte da Diana. E eu acho que ele está a evitar entrar demasiado na atualidade. E sei que haveria aqui, possivelmente, uma tendência de pegar no pós-morte de Diana, pegar na Camila e nestes temas todos mais polémicos, mas não sinto que fosse acrescentar alguma coisa à série que, da forma como ele sim, está sim. a fazer. Ou seja, aceito que tenha menos uma temporada. Não tinha pensado na Imelda para, para fazer de rainha. Acha que ele ia para alguém mais forte, digamos assim, como a McConaughey, já que estamos numa de Harry Potter, de Harry Potter. E, mas agora que ele já escolheu faz todo sentido, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Olivia Colman eu tenho sempre assim um pouco uma ideia de quem é que poderia fazer a Rainha uhum. a seguir ele não vai pela escolha que eu acharia mais óbvia ou imediata mas depois dele escolher uh, o criador, penso que que é o Morgan que está mais uh, envolvido nisso, para mim faz todo o sentido Uh,
2: ainda bem que a Sarah, uh, mencionou que a, que a, te, que a temporada uh, ao existir menos uma temporada eu estava muito confusa porque eu não sabia como é que eles iam encaixar tudo até à atualidade numa temporada, mas se acaba com a princesa Diana, então acaba em 1997 com a morte da princesa Diana e todo o mediatismo, o que faz sentido porque ao passo que até agora pode-se considerar uma, uma série histórica, se continuasse deixaria de ser uma série histórica e passaria a ser uma série sensacionalista
1: mas é que é mesmo muito delicado estar a falar de pessoas que estão vivas ainda. É... Eles, estão, eles
0: estão a tratar com respeito. É verdade, sim. É um... E tu podes criticar isso ou aceitar, mas eles, a ideia dele é, nós queremos mostrar de onde é que vem a rainha e como é que ela se tornou nesta figura mais reservada, mais tudo aquilo que aconteceu em torno disso e, e ele pega
1: como âncora para contar a história também do, do século, não
2: é? Claro, do, do do Reino Reino Unido, sim, claro. sim, sim, aprendemos bastante sobre, a, sobre o Reino Unido o Churchill, tipo fantástico uh, adorei o Churchill mas fa, faz sentido, ela agora está com 93 anos e é preferível a série acabar acabar com o que é do domínio público mas foi bastante sensacionalista na altura mas já, passou, já passaram mais de 20 anos sobre a morte da princesa Diana e encerrar por aí.
0: Sem mais demoras, uh, vamos passar ao teu
1: destaque, Marisa? O meu destaque deste episódio é um pouco agridoso, porque por um lado queria partilhar convosco uma notícia que li recentemente e que me deixou bastante feliz, que é o Ted Danson que vai ser protagonista de uma nova série de comédia da NBC, criada pela Tina Fey e pelo Robert Carlock. Portanto, esperam-se aqui boas coisas. Yeah. Ainda não há título. O working title é LA Mayor, porque o Danson vai concorrer a maior de, de LA, é um empresário poder de rico e concorre por todas as piores razões. Não sei se vos lembra alguém. <risos> Ele é eleito e depois de chegar um, ao cargo vai ter que reaprender porque é que está ali e qual que é o propósito dele. Nunca, uma...
0: nunca vi, nunca tinha visto nenhuma série com isto, nunca tinha, só uma por ano, duas lá.
1: Mas, Mas nunca tudo tinha. é diferente com o Ted portanto ai não... não, eu vou
0: adorar outra vez ter o Ted Danson cheio de manias. eu Tudo o que seja Ted Danson <risos> cheio de manias. e Ou sem e... manias.
1: Porque na verdade, porque é que isto é um saco agridoso? Porque nós estamos a falar de uma nova série do Ted Danson no momento em que The Good Place chegou ao fim. Uh -huh. Podem chorar meninas, foram quatro temporadas incríveis. Para quem não acompanha, The Good Place é uma série criada pelo Michael Schultz. Centrada no que acontece depois da morte uh, Quando é que nós vamos depois morrer Acompanhamos a viagem Da Eleanor, a protagonista Que é interpretada pela Kristen Bell E o Ted Danson é uma espécie De
0: anfitrião deste good place. Digamos Mestre, assim. sim? Eu acho que tu dias deixar um desafio às pessoas, Marisa de até ao próximo podcast Quem ainda não viu esta série Ver, porque a série é, é realmente incrível É a primeira temporada é genial é. Já, já sobra tão pouco
2: comédia Tão pouca boa comédia que tive... Eu não, não consegui ver o filme porque eu não, estou, não estou preparada. Estou em negação.
0: Estás <risos> em negação, não, não é? É, aquilo
1: é. Porque é uma cena inteligente. Uh, tem as piadas mais óbvias. Tem uh, referências a pop culture. Mas depois... Tens imensas referências filosóficas. Que no papel podias dizer... Que coisa aborrecida. Mas funciona. E é preciso um, um argumento muito inteligente, além do, do cast ser incrível. E para mim o Ted Danson era a alma da série. E ele é uma figura carismática, é muito fofinho, desde, desde este, o tempo de Cheers, que ele é a alma das da séries, digamos assim. Portanto, estou contente de ter já um próximo papel.
0: Eu queria só aqui destacar que o criador de Good Place é o mesmo de Parks and Rec e de Brooklyn Nine-Nine. Só que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mas são amados excelentes. Eu tenho a certeza absoluta que a próxima vez que nós fizermos um balanço do ano, o Ted Nesson vai ser o ator-revelação da Filipa. Não tenho qualquer
2: dúvida. Eu venho sempre ao retardador, verdade? Eu venho sempre ao retardador. Eu adoro eu adoro Ainda Good Place. É impressionante a imagem que eu tinha dos cheiros e depois o ator que eu encontrei Ainda Good Place. Como é que o Michael enche o meu isto velha, não foi, Filipa? Também. Também olhei para ele e disse: Este gajo está tão velho. Depois pensei: Pois, também deve-se estar, a Filipa, não? Filipa, queres avançar para o teu destaque? Eu vou, vou avançar para o meu destaque, não vou demorar muito. Esta série não deve ser muito conhecida. Chama-se Dairy Girls. É uma série irlandesa, uh! uma comédia, mas comédia é muito, sem muito. Laughing Track, sem essas porcarias todas. Que é uma série de adolescentes na Irlanda do Norte na época em que o Ir ainda estava ativo É Travels Exatamente, e na, portanto deve ser antes de 1997 antes de terem assassinado o, o tratado de Belfast que ficou conhecido como, como o Good Friday It was a We Good Friday uh, <risos> E eu estava um bocado relutante por causa de, primeiro já foi usada por Riverdale depois porque todas as séries de teenager não correspondem em nada à minha adolescência e eu acho que até a Sarah que é mais nova pode concordar com isso nos Estados Unidos nós temos o quarterback, temos o class clown, temos o nerd, quer dizer, só eu, no, no minha, na minha adolescência já estava a preencher três papéis, já estava a acumular funções na escola. Regra geral, quando são séries dos Estados Unidos, nós identificamos-nos com como tipo The 70's Show, temos de andar para trás, sim, sim. porque nós tivemos um regime chamado Estado Novo, que nos deixou muito tempo na escuridão e as coisas chegaram aqui com atraso. Quando eu começo a ver Dairy Girls, nem 5 minutos eu estou a rir às gargalhadas. Eu não me rio com comédias, eu rio por dentro e depois digo, ah, foi genial. Mas não me rio fisicamente. Eu chorei do princípio ao fim nas duas temporadas e lembro-me exatamente os anos 90. Eu sou o mesmo produto dos anos 90, eu entrei na primária em 89 e entrei na faculdade em 2001. Portanto, os anos 90 foram os meus anos de, de escola. Os anos 90 não foram os Nirvana, Doc
0: Martins e camisolas aos quadrados. Para mim, os anos 90 foi só mudar fraldas. Só melhor mudarem fraldas para mim, <risos> não é?
2: E Derry Girls, com, com as quatro miúdas e o rapaz, a Erin... Eu gosto da Claire, aquela baixinha... Claire, exatamente, baixinha. Temos a Orla, que é completamente aluada. Eu andava numa, na escola com uma rapariga que era exatamente assim. A Michelle, que é aquilo que se chama a levantada. Só que era economia para trás do pavilhão. E o James, o primo inglês, coitado. Não é que seja igual. Não havia a questão política, mas havia sempre um primo de alguém que vinha da Venezuela, da África do Sul. E todas as coisas que elas fazem são muito mais típicas de adolescente. Lá está, não há um colégio de feiras na minha
1: adolescência, mas não, uh, não temos os travels, mas é muito relatable.
2: A maneira é como elas interagem umas com as outras. Sim. There it Girls, eu recomendo a toda a gente, Netflix, são duas temporadas, poucos episódios, 20 e tal minutos, vê-se muito, muito bem. Fiquei muito surpreendida, não esperava este tipo de humor, e rime, 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 rime.
0: Vocês estão a ir a armar sem -se cultas, há e tal, anos 90, mas vocês nessa altura só viam o Batatún? Tipo. Vocês não ainda <risos> Navegantes da lua e não sei o quê. Uma escada. Já é adolescentes, já tínhamos aqui algum é por favor. O meu trabalho de casa vai ser ver Dairy Girls. Sim, deixe-te ver. Apesar das ameaças de despedimentos no primeiro episódio, admito que houve algumas, sou obrigada a partilhar novamente este espaço com a Marisa e com a Filipa. Obrigada. Sobretudo obrigada. porque os nossos seguidores são praticamente só, só vossa amiga. Sobretudo a Filipa. <risos> Sim. Portanto, <risos> o meu objetivo agora é manchar a vossa reputação. Estão, estão ok com isso? Está tudo bem? Não há grande reputação para... ainda para manchar, portanto, para mim tudo ok. Que
2: reputação. que reputação.
0: Então, há um jogo muito popular que é visto em talk shows como o da Ellen e em Portugal no 5 para a meia-noite, que é o Eu Nunca. Certo. Basicamente, uma de nós diz uma frase e quem tiver uma resposta afirmativa... Vai ter algumas explicações a, a fazer. Nada como começar, para percebermos melhor como é que isto funciona. Estás à altura, Marisa? Ah, eu é que vou mostrar a vossa reputação, é isso? Tem esse O melhor fica sempre ao fim. Ah, está bem, está
1: bem. <risos> então vamos lá, vamos lá a isso. Marisa. Muito bem. Primeiro, eu nunca, eu nunca cedi à pressão popular e fingi gostar de uma série que odiei. Só porque os meus amigos ou família gostam? Eu nunca. Eu nunca. Opá, eu já. Como assim? Pois uh, é, Lamento. Não é bem fazer o frete, mas eu suavizo um bocadinho a minha opinião sobre uma série se vejo que vai gerar muito, muito, muito Mas isso é diferente.
2: Eu nunca digo, ai não, não gosto nada
1: disso. Eu digo, ah gosta, Não, ainda claro. não consegui ver. Por exemplo, Casa de Papel. É um exemplo paradigmático. Lá vai a Filipa perder os amigos. É e agora... Eu, eu, porque eu não gosto. Eu tentei ver a Casa de Papel, fiquei a meia da primeira temporada Mas quando as pessoas me dizem, e há muita gente a gostar imenso de Casa de Papel Eu não consigo dizer que odiei Então digo, ah, pois não é bem o meu tipo de série,
0: eu não tive tempo de ver E não digo, odiei É assim, eu com a Casa de Papel passo um bocado por isso Porque eu tenho amigos que me dizem que é a melhor série de sempre Lá está, sim Em primeiro lugar eu digo que eles têm mau gosto <risos> E que deviam ver séries melhores, não é? Uh, mas agora, a sério, eu não gosto da Casa de Papel, estou super ok com isso, consigo falar com as pessoas e dizer simplesmente que não é o meu tipo de série e não gostei. Não vou suavizar isso, se me perguntarem. porque é que eu não gostei, eu consigo argumentar. Portanto, eu nunca fingi nem suavizei, de certa forma, a minha opinião para agradar a quem quer que seja que gostou. E não, não estou a dizer isto com arrogância ou com o que quer que seja, todos nós gostamos mais de umas séries do que outras, sobretudo nesta altura em que há tanta coisa. Sim. E que nós temos que selecionar, de certa forma, o que o que vemos. E eu, na altura, vi A Casa de Papel muito depois de toda a gente. Uhum. Porque quando uma série tem muito hype, a não ser que seja algo que eu queria muito ver, acabo por ficar um pouco reticente. E eu, na altura, vi porque tinha que escrever sobre isso. Porque foi um fenómeno tão grande que eu quis escrever sobre o fenómeno que estava a ser. Não tanto sobre a série, porque já não fazia muito sentido uma review da série, porque uhum. já tinha começado Sim. há algum tempo, mas sobre o fenómeno todo que se tinha instalado ali. E acho que foi um fenómeno exagerado. Continuo a dizer isso. Certamente não vou perder amigos por causa disso. não perdi ah, por certo. causa da made style também. <risos> eu acho que a Otilia não gosta da Casa de Papel, portanto, ela ficou chateada com a made Stale e acho que desta vez começava. A Otilia.
1: Oh, eu acho que tem personagens muito boas e não é uma. Péssima série, não é, não é uma má série Não, não, isso não sei. Acho sentido. que é um bocadinho aquela é questão da expectativa e do hype E às vezes as séries, quando vais ver depois do hype És muito mais crítico na visão que tens Para mim foi o que aconteceu, claramente Eu também vi um bocadinho mais tarde Depois toda a gente dizer que era a melhor série do mundo E para mim, mas é uma opinião muito pessoal Não,
0: não é. sobrevive a esse hype, não mas é uma série cujo formato funciona bem. Nenhuma sim. de nós, as três, gosta da série. Hum. A Filipa está calada porque não quer perder amigos. Não, não, eu não gosto. Não, não é que eu,
2: eu nem me dou o trabalho. Quer dizer, uma série para já em espanhol. Sem é um boa Espanha, eu sou maltratada. Logo. começam logo por aí. E depois, com uma música, que é uma música da resistência italiana. Ah, só, só a partir desses dois pressupostos, para mim já acabou a série. Não quero ver. A música é incrível. A Bela tchau, sim, mas é. A é, é o Mas não é, não? Baila tchau, baila tchau, 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 tchau. Tem um contexto muito especial. Tem um contexto especial para a Itália. A Filipa continua a dar tudo pelo CD.
1: <risos> então, eu fui a única que admiti que já quase a gestão da aula. não gosto muito de conflitos, portanto, sempre, sempre, na paz e amor. Tento não ferir os sentimentos. Nós somos umas brutas e tu és uma fofinha. Pronto, já percebi. A gente sabe isso, não é? Ah, número dois, Número 2. Eu nunca fui pesquisar à internet porque não percebi um episódio. Eu já.
0: E a Filipa, de certeza. Eu já, que já. eu já também. Eu já. Mas isso não é uma coisa necessariamente má, por não, exemplo. Não, não. Eu tenho muita tendência em Westworld, que é aquela série que a Filipa não percebe. Eu percebo mais um bocadinho. Mas eu tenho uma curiosidade imensa de ir, de ir ver reviews e comentários e de ouvir podcasts sobre aquela série para perceber até melhor o que aconteceu. Porque às vezes é tanta informação ao mesmo tempo que preciso um pouco dessa ajuda. E eu tenho muito essa tendência, e digo isso sem qualquer problema, de ir ver à net alguns pormenores que me tenham escapado. Ou seja, não é tantas críticas a, aos episódios, mas aquelas análises mais detalhadas, de easter eggs, ou referências. de referências, sim, sim. ou teorias. Eu em Westworld, com teorias, eu, eu lia li imenso, e, e com a Guerra dos Tronos também. Portanto, claramente um eu já.
2: E tu, Filipe? Eu já. Lost. Eu estou a tentar lembrar-me de um episódio em que não tenho ido ver a neta o que é que se passou. Se calhar nos inícios em que a net não era tão rápida. <risos> tu ainda agora não percebeste o final. Sim, não. Ainda estou um bocado confusa, estou. Eu acho que muitas ninguém percebeu muito bem aquele final, mas tudo bem. Não, não, não. Eu não, não
1: percebi. Aconteceu-me com Lost. O meu caso é um bocadinho diferente. Eu, eu quando estou a ver uma série, tenho muita credência para adormecer. E são tipo 2-3 segundos, não dou conta e, e acordo e continuo a ver a série. E de repente percebo no episódio seguinte que me faltaram algumas coisas do episódio em que adormeci. Ou seja, não está a ligar não estava tá a fazer sentido. Então tenho que ir pesquisar o que, é que se passou o que é que eu perdi quando adormeço. Quando então
2: tu não és seriólica, tu és recapiólica. Que tens de ver os recaps todos. Não são todos. É quando eu reparo no episódio seguinte
0: que falta alguma coisa. então
2: é tão a dormir. <risos>
1: Paradas para o próximo? Uhum, não. Mas pode
0: ir. Vai com tudo. Vai então, com fé. Então vá. Eu nunca
1: continuei a ver uma série de que já não gosto por hábito. Ou seja, já investi demasiado tempo aqui e vou continuar por mais que doa. Eu já. Eu já. Ou se já. Sim. Quem quer começar? Força, Filipa.
2: How I met your mother. Odiei desde o primeiro episódio. Eu vi até ao fim. No fim, chorei que nem uma Madalena perder estava à espera disso. Não gostei do primeiro episódio e continuei a ver só para odiar os personagens. Eu não sei porque é que fiz isso a mim mesma. Não, não sei se foi. Tempo ter sido uma fase má. Sara, pelo dito.
0: Há aqui um contexto muito específico. Eu comecei a ver séries já relativamente tarde. Eu comecei a ver séries de forma regular quando tinha 19, 20 anos. Uhum. E foi logo aquela coisa de ver muitas séries para perceber o que é que eu queria ver e para perceber Sim. o que é que eu gostava e etc. E eu, na altura, dividi a casa com a Diana. Um beijinho para a Diana. Que tinha... Como é que eu hei de dizer isto? Ela não tem um mau gosto de séries. Ela vê séries muito fixas. Ela mostrou-me que foi as piores séries que ela via. <risos> que basicamente eram Glee e Vampire Diaries. E eu ainda hoje amassaco com isso. Porque ela mostrou-me aquelas séries. Eu via com ela. pá Estávamos na mesma casa e tal. De vez em quando nós jantar e tal, víamos aquilo. E depois a desgraçada deixou de ver aquelas séries que eram... Pronto, não eram as melhores séries. E eu continuei a ver porque não conseguia parar. <risos> então, basicamente, eu era aquela pessoa que eu achava as séries uh, já não me diziam nada, mas eu continuava a ver. O que é que acontece? Chegou ali uma altura em que uma pessoa, pronto, evolui, e eu já consegui, já consegui começar a desistir de séries, porque eu, a certa altura havia tantas séries que aquelas Mais que gostavas tempo. menos uh, acabavas por fazer uma seleção. Então, eu passei por isso com Arrow, com Glee, e Com Vampire Diaries e. e desisti de todas E a única que eu não gostei E não consegui desistir E eu acho que a Filipa me vai acompanhar nesta Foi True uh.
2: uh.
0: Eu não gostava da série Achava que aquilo andava imenso à volta E eu tive que ver aquilo até ao fim Era péssima, mas eu ainda quero que ver o resto e Ainda não vi Mas ainda não
2: desisti
0: E outra série Uma das minhas primeiras séries favoritas E isto comecei a ver antes da minha fase de ver muitas séries Ou seja, ainda vi na televisão foi ossos uhum. E eu já estava a fartar-me bastante daquilo Mas continuava a ver Porque estava muito investido investida na série E de repente ela engravidou Porque a atriz engravidou Arranjaram ali uma coisa ah, em 5 minutos E eu naquele dia, foi a primeira série de que eu desisti É um pouco triste Porque era a minha série favorita E foi a primeira série de que, eu de até o fim? Ah, que eu
1: desisti Não, ela engravidou desisto. em
0: 5 minutos Por obra e graça, do Espírito santo Porque a atriz estava grávida e tinham que pôr isso na Sá, história
1: Sabes que é preciso
0: ver minutos Tudo bem. Tudo bem Mas basicamente Tu sabias que aquele romance ia acontecer Foi precipitado tipo, toda para a gente viu. A... E demoraram sim. Demoraram, demoraram. E de um momento para o outro Como ela estava grávida e tinham que incluir isso na história Eles estavam a dormir juntos Há não sei quanto tempo E ela estava grávida Pá, Não só o fato de eu ter sexo com alguém fazendo, fez-me confusão.
2: E eu nem sequer seguia a série, só apanhava aqui e ali. Once Upon a Time,
1: In you know, Grey, sim. Guilty? Cheia hum. de moral
0: a gozar com a Filipe e depois vai-te saber. De
1: eu consegui parar, mas demorei. Eu lembro quando via Once Upon a Time revirava imensas horas, já não conseguia aguentar um, a storyline, mas opá, fiquei, fiquei, porque por exemplo, em Once Upon a Time. Acho a premissa da série brilhante,
0: uhum.
1: que é aquela vida alternativa da, das personagens dos contos de fada, mas depois
0: perderam-se completamente de em fanservice. Eu lancei a ponta, e de falar contigo sobre isso, Marisa. Mas, mas vamos deixar a conversa aqui mais um bocadinho. Beijinho, Joana. E sim, os efeitos especiais?
2: Eu, 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 tenho, eu tenho vídeos do meu crisma em que os efeitos especiais são muito melhores. <risos> melhores. Completamente. Aquilo era, era péssimo. Sim, mas a ideia é genial. Portanto,
0: imaginem isso, feito é. agora, com os recursos que existem agora. É assim, é ABC, tu não podes estar à espera de uma cena espetacular em termos de efeitos Caraca, visuais da pois, ABC. Pois. É o que é, e eles fazem imensa contenção, pelo menos das séries que eu conheço, há uma, uma forte contenção de custos no, na parte dos efeitos visuais, que é uma coisa em que a CW aposta... Sim. E que depois acaba por retirar Fá, bastante. Se faz tu fazer uma série
1: uh, do universo fantástico, tens de ter bons efeitos especiais. Tens de ter. Senão não vale a pena. Sim, sim. Era um bocado sofrível, sim, em termos
2: sim, de sim, efeitos visíveis. Ou não fala, tens ou não tens, exatamente.
0: A
1: anatomia de Grey, eu tentei e depois fiquei muito agarrada, que é o que acontece às pessoas que nem a Anatomia de Grey. Acabei depois por desistir, passado muitas temporadas, porque tudo de mal acontece naquele hospital. E às tantas, não sei se foi o avião, se foi a tempestade, alguma coisa
2: ali, eu pensei, não, já chega, isto é completamente ridículo. Havia é um tempestade, não há atropelamento, o que é que se passa? Mas isso é tudo, tudo com eu sei que as pessoas então que hoje... mais azarados à face da terra. Eu nunca quero ir lá parar, nem com diarreias como o outro.
1: Eu nunca desisti de uma série a meio do primeiro episódio. Eu já. Eu já. eu nunca. Contem lá,
0: contem
2: a série. Filipe, eu quero começar.
0: É eu estou...
2: Tentar lembrar-me do nome.
0: Só houve uma série que eu não acabei o primeiro episódio. Pelo menos de que eu me lembro. Eu agora mesmo que quisesse parar não posso. Porque eu quando vou ver o episódio é para escrever sobre ele. Portanto, agora se eu não estiver a gostar de um episódio... os vês até bem. ao fim e não te queixas. E eu agora possivelmente vou chocar com a única série que eu me lembro de ter desistido. E eu vi para aí 5 ou 10 minutos desta série. Nessa altura dos 19 anos, não lhe voltei a pegar... É pá, era num parque de estacionamento e eu lembro-me dele, que era o protagonista, e lembro-me de uma miúda e era do Walking Dead. <risos> eu vi 5 minutos do Walking Dead eu olhei para aquilo e disse É, eh, tem zombies, desliguei te e nunca mais se Quem gosta da série que me desculpe.
1: Mas tu descobriste que era com zombis quando começaste a ver? O nome não disse nada?
0: Não, não, eu sabia que era com os homens, Mas a, a realização da miúda Tipo, não, não. E, e eu por um lado Também não tive curiosidade de voltar a ver Poderia ter tido, se calhar agora até já gostaria Mas como os meus amigos que veem a série Sofrem por ver a série porque Sim. querem parar, mas depois aquilo tem um twist ou tem qualquer coisa, há 10 minutos do fim e eles querem ver o próximo episódio é pá, é a mesma cena dos fumadores eu já sei que eles querem parar e não conseguem <risos> vou eu começar uh, eu
2: parei uh, não é o Afterlife qual era o outro? Derek
0: a série do, do Ricky Gervais
2: não, não foi por não gostar, foi porque achei logo imensamente uma série emocional e não, não continuei.
0: Queres só dar um pequeno contexto da, da história para quem não conhece? Eu por acaso vi, vi alguns episódios, vi a primeira temporada o, dessa série.
2: O, o, o Derek é o que se chama, o que nós chamamos um, um simplório, uma alma pura, trabalha, ele trabalha, eu já não me lembro numa, num lar de terceira idade. Os não. lares de terceira idade por si só já são uma coisa que me choca bastante e que mexe bastante comigo. Eu comecei a ver só um bocado, e sei que as pessoas bastavam à espera, eu conheço-o como, como humorista, e quando comecei a ver um bocadinho, vi que era num lar de terceira idade, que... e acabei por não ver. Decidi, optar, porque nunca vi até hoje, tanto que agora saiu o Afterlife, e eu também não...
0: Não, vi. não são séries fáceis, mas é assim. O Ricky Gervais tem aquele lado cómico, mesmo fanfarrão. Ele tem um, um género cómico duro, cru. Ele está sempre é muito horrível. É muito fungente, Se as pessoas é? vão Sim. levar a bem ou a
2: mal. Eu adoro eu adoro o Ricky Gervais, sem sombra de dúvida.
0: E eu gosto muito desse lado humano, a comédia dele. Uhum.
2: E muita gente não gosta dele, eu isso tenho noção. Mas o humor do Ricky Gervais é mesmo o meu tipo de humor. Isto é, isto é mais um, um aspecto pessoal meu, um traço meu. Eu não consigo lidar com a morte e com o luto. Automaticamente, uhum. uma série que explore muito isso, mesmo que seja com comédia, eu não consigo.
0: Uh, já respondemos todas? Sim, já, já, já. Já não tenho mais nada para vocês. Filipa, tu agora vais tentar xingar-nos, mas isto vai se virar contra ti. Hum, ok. Estás pronta? Estou
2: pronta. Eu nunca desejei a morte a um personagem. Eu já, eu já. Quer to elaborate? Pera aí, a tua resposta. Eu nunca. Alderabona.
0: A Filipa via Game of
2: Thrones. Mas nunca desejei nunca a morte de uma personagem. Geoffrey. Não, era dos meus favoritos. Littlefinger. Adoro o gajo. <risos> Jon Snow. Sansa. Não me aquece nem me arrefece. Se ela morre ou não. The Podem passear com os dragões para onde quiser Desde que não passe por cima da vida hum, Adoro a Cersei Podem continuar a perguntar-me, estou aqui toda a noite
0: <risos> Toda a noite Agora é a música do time Toda a noite Mentira, ah, eu mentira
2: eu, eu já, eu já. Uh, Então Key Blinders, Grace, a mulher do Tommy Só porque é mulher dele
0: <risos> eu, É assim, ó oh, oh, Filipe Tu nem precisas que uma pessoa faça pouco de ti Tu não fazes isso aos faz eu vejo o autocarro e meto de lado baixo. Completamente.
2: Uma personagem Bicky Blinders achei completamente irritante. The loudest voice. Adorei -a. o papel dela. Mas ali só queria que ela morresse e que o Tommy seguisse com a vida dele.
1: Eu já. O Captain Hook de Once Upon a Time.
0: Volta Once Upon a Time. É uma constante na vida não, da Marisa. Não,
1: porque isto realmente está tá mal resolvido. Completamente. Vou, vou uh, e a personagem, basicamente, havia é, ali muito fanservice e eu não serve do rumo e, por mim, desaparecia. Mas, mais importante, o Captain Hook, em Once Upon a Time, eu quis muito, muito que o Murdoch de MacGyver morresse. Porque era aquela personagem que morria no episódio e voltava sempre, dois episódios a seguir. Não havia saco para aquilo. Porque a primeira vez é tipo, uau, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô a Tata vivo Mas quando fazem isso, 5 vezes, 6 vezes, 7
0: vezes, é, é mal. É, mas isso é uma artimanha que cada vez mais vezes em séries. isto. Em Castle, eles houve uma altura que acabavam todas as temporadas, ou com a Stana, ou com o Nathan, em perigos de vida. Não, isso é diferente. O
1: Murdoch era o um mal. É, e ele voltava sempre.
0: Lembras-te isso, flipa Lembro-me, lembro-me. Lembro. Foi o Moriarty do Sherlock, é que não voltou, desgraçados Ai, o Moriarty. <risos> Andrew Scott. Andrew
1: Scott. <risos> Esse gajo é incrível.
0: O meu, eu, não, eu desejar a morte de um personagem. Eu já, porque eu não sei como é que é possível. Tu vês Game of Thrones, em que morrem tantas personagens e não tens a tendência de desejar a morte de, de alguma. Porque a vida é uma
2: coisa preciosa e tu, toda a gente a merece
0: Ah, sim, mas se for casada com o Tommy, ai não Ai, ah, a é Cersei é espetacular O Joffrey adora é A minha personagem favorita A outra desgraçada só porque era o par romântico Lá do Tommy Esse já, já tudo bem, pronto Basicamente, eu de certeza que já desejei Isso a uma série de de uma série de personagens. Muito possivelmente desejei ao Neil de Once Upon a Time só para ver a Marisa Furiosa na altura. como vocês já perceberam, Once Upon a Time é uma série que mexe com ela. E, portanto, a Guerra dos Tronos, sobretudo o Littlefinger. É pá, não. Ele irritou-me do princípio ao fim. Eu, a certa altura, já só queria que ele desaparecesse. Eu celebraste imensa essa... Pá, de celebrei. Mais do que o Joffrey... E havia ali outros vilões que, que eu também ia, ia gostando. Pá, Little Finger, não. Fechei aquilo de uma maneira e forma da forma que foi. Epá, foi genial. épico, sim, adorei. Sim, foi
2: épico, claro, claro que foi. Épico.
0: E assim, com certeza que já também de outras personagens que em algum momento me estavam a irritar. Provavelmente assim numa frustração do momento. Posso ter dito, é pá, nunca mais desaparece esta personagem Às vezes nem é bem eu morrer É tipo o desaparecer dali que já não tens paciência Para, para os aturar Eu em Game of Thrones tinha muito isso
2: Ok, seguinte Força. Eu nunca apanhei uma série podre Na televisão e acabei sentada Toda a tarde a ver
0: <risos> Claro,
1: óbvio Eu já
0: é assim, toda, Eu ia dizer eu já Mas toda a tarde
1: Ah, eu já Toda a tarde, todo o dia uma Toda a tarde, era... não
0: não, às vezes imagina, está a dar uma série. Anatomia de Grey nunca me aconteceu, felizmente, estou bem de saúde, não se preocupe. <risos> mas às vezes estão assim a dar umas séries que não são bem a minha, a minha onda e eu fico a ver até ao fim daquele episódio, mas depois faço uma vida. Uma tarde inteira eu nunca. Eu já. A Filipa de certeza que já. Eu já,
2: eu já. Claro. Já me aconteceu com.
0: Riverdale começou assim. Não, Riverdale
2: começou porque eu quis ainda pior eu, eu que forcei já me aconteceu com Fox Comedy tipo, deixa-me ver uma série uma série que é muito engraçada que é o Speechless um, não, não gosto de ver, não costumo ver mas quando está a dar, sente-me vejo, 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 vejo até, até ser noite e tu? isso acontece muito com o Fox Crime uh, não, não são séries,
0: não, não, acho que seja podre casos arquivados não é podre não não, 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 estou a dizer é que isso te acontece <risos> Ah, com sim, mas é, eu gosto
1: mesmo de policiais Gosto de livros e, e gosto de séries
0: policiais Portanto, eu começo a ver Crime E fico até de madrugada a ver Oh Marisa, não inventes aquilo Que tu apanhas e ficas a ver Horas e horas É filmes da Lifetime no Fox Live <risos> Que é <risos> que é para ser super cool E tu vai, desarquivado Não é uma série podre Ah, aqueles são filmes, mas há filmes Aconteceu que são séries Aconteceu uma vez
1: foi. Ver um filme da Almar que era muito malzinho ou oh, o
2: Marco patrocina-te Marisa
1: <risos> eu gostava eu gostava Ai, eu, eu... <risos> oh, pá, mas por exemplo o Dr. Ken, aquela, aquela série um bocado mazinha se estiver na televisão eu vejo, não tenho problemas com isso então quando
2: quero desligar um, o cérebro do dia de trabalho mas aqui há uma, há uma, há uma coisa recorrente, pelo menos uh, comigo e com a Marisa que é nós queremos desligar nós dizemos muito isso, nós queremos desligar e por isso é que nós vemos séries mais podres. Não se precisas de desculpar, Filipe. aceita-te como és. Eu aceito. Eu aceito Está aqui tudo. Os meus notes são eu dizer as séries podres que vejo. Basicamente <risos> é os meus nudes. Não posso mandar outros, olha. E depois
0: ainda as outras pessoas que veem séries podres. <risos> claro.
2: <risos> ok, vamos continuar. Eu nunca passei horas no Tumblr obcecada com uma série. Eu já. Sherlock. Eu
0: já. Sherlock, sim. Eu já também Sherlock e outras tantas. Houve ali uma altura da minha vida. Que é, que é mais
2: curta que a nossa. Sim,
0: <risos> é, que já me passou há bastante tempo, mas pronto, houve uma altura da minha vida que foi quando eu descobri o que eram chips e não sei o que. para Para quem não sabe, vai aprender alguma coisa hoje connosco, assim como a Filipa aprendeu aquele da Gillian Anderson. <risos> é, um chip, basicamente, é quando nós gostávamos que duas personagens de uma série ficassem juntas e nós começamos a torcer por elas. E o Tumblr é um mundo disto. E os chips podem ser tudo o que vocês imaginarem. Tipo, pensem em duas personagens de uma série. Eu aposto com vocês que há um chip com o um nome e tudo sobre isso. Por exemplo, em Castle era Casket, uh, os dois protagonistas. eu nessa altura, e eu agora já não vou, já nem me lembro da última vez que fui ao Tumblr, mas nessa altura em que vivia de forma mais aguerrida as séries e, e investia mesmo em... Depois cresci, não é? Depois, depois a vida aconteceu e as coisas me... a vida aconteceu e eu agora tenho mais que fazer do Exatamente. que ir ao Tumblr. Não era só pelos chips que eu ia ao Tumblr. Havia quotes, havia gifs, Exato, sim, havia sim. memes.
1: Vives as séries de forma diferente no Tumblr. Eu também, quando era mais novinha ia lá muitas vezes. E tenho uma conta de uma série no Tumblr, mas vamos uh, seguir em frente. Não só via como criei uma conta.
0: Uhum. Ok, sabes
2: qual que é a série?
1: Não,
0: Criminal Minds. Ai, que horror, olha-me
1: Deus. Eu vou procurar, eu sei que tinha duas contas. Eu estou de desafio, Filipe, para encontrar a minha conta Criminal um, Eu sei que tinha uma
2: série, uma série para decoração de interiores, e arte e não sei o quê, e depois tinha as das séries, que aí era a loucura total. O, em Sherlock, o único chip era com o Sherlock e o Watson, portanto, uma pessoa pode
0: encontrar com a história. e Moriarty também havia um com um o
2: Moriarty com a,
0: mão. O com a mão. Da mão. E Era
2: muito mais fraquinho. E o Mycroft com as sobremesas, que eu me lembro era assim. <risos> pessoas que nos estão a ouvir. Se começarem a entrar por aí, vocês vão ver coisas que às vezes nem querem. Ok, mais uma, não é? Eu nunca deixei de ver uma série, só porque outras pessoas a consideram má.
0: Eu nunca. Eu nunca. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Ah, claramente. Estou super na boa com, com as séries que eventualmente sejam guilty pleasures.
2: Eu também. Eu
0: vejo goodwits,
2: portanto... Exatamente. Então somos, somos três mulheres que estão muito bem com a sua segura e com a Sim. sua vida. Ótimo, é excelente. É isto que nós recomendamos lá para casa. Sara,
0: ataca! Ai, que medo! <risos> então, vamos lá às minhas perguntas. Eu nunca fiz uma maratona de uma série completa em poucos dias. Eu já. Eu já. Eu já. Ser seriólica é um bocado fazer isso. Não, imagina, eu houve três séries com que eu fiz isso. Na uhum. altura em que, em que fui operada ao joelho e pronto, estive acamada durante umas semanas. Eu vi Castle e vi Dexter. Aliás, eu vi as oito temporadas de Dexter e consegui ver o último episódio Primeiro do que alguns amigos meus que viam a mesma série Eu só fazia aquilo, eu estava em casa sem nada para fazer E só via isso E houve uma altura em que eu fiquei doente e tive que tirar folga do trabalho E vi as duas primeiras temporadas de Orphan Black Non-stop Marisa? Eu já vi muita coisa lembro
1: que é Modern Family, fica aí três a quatro temporadas de uma só vez Orange New Black e duas Seasons mais ou menos seguidas. Opa, sim, já vi muita coisa ao longo desta vida. Desde 34 anos já, já vi muita coisa.
2: Já. E tu foi. -te? Breaking Bad? Nunca tinha visto, já ia a meio da quinta temporada, vi em dois dias. E Uau. é o terceiro dia, tipo febre. 39 graus e não há nenhuma explicação a não ser eu só ter parado 5 horas para dormir e ter estado sempre a ver sempre a ver, sempre a ver nunca pensei que pudesse levar um cenário de febre e não me arrependo minimamente Muito
0: bem E The Witcher?
2: Não, não, não foi bem uma maratona porque eu não vejo sozinha Uh, e é difícil concentrar te numa série quando tens pessoas a passar e a rirem-se na tua cara porque tu estás ali a olhar para aquilo como se nunca tivesses visto um Henry Cavill noutra... uh, portanto não, As Meus não faço maratonas de guilty pleasures porque é aquelas coisas que eu vejo como, como certos, certas pessoas vêm porno, é na intimidade
1: Com oh, moderação? Não, 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 quando ninguém está a ver
0: <risos> Vamos aproveitar aqui a deixa de The de Witcher Eu disse que te ia chatear um bocadinho com isto Venha, venha. Eu nunca vi uma série simplesmente porque o protagonista era jeitoso Nunca? <risos>
2: eu já Eu já Eu nunca Eu sei que tu queres que eu vá para The Witcher Mas a verdade é que eu vi The Witcher Por causa de, por causa de já existirem livros E especialmente uhum. um videojogo Queria é dizer, uhum. o Henry Cavill, que como vocês sabem, eu não gostei dele em Super-Homem, portanto, tinha desistido dele desde a época dos The Tudors.
0: E as vezes que viste novas maratonas e que já vais para aí na terceira ou quarta vez que estás a ver a série, é sempre pelo argumento. É porque não, percebo
2: muito, não percebia bem a, a cronologia, porque há cenas no presente, há cenas há 15, 20 anos uhum. e há outras acho que há 50 anos. Agora, Riverdale, eu vi por causa do Cole Sprouse que é o ator que faz de Porquê? A personagem dele tem 17 anos e o ator passa bem por 17 anos, apesar de ter 27. Isso é, é creepy.
0: creepy. Cuidado, cuidado, onde é que ele vai? <risos> Sim, daqui a bocado estás a dizer: ai eu vi o Young Sheldon. Ai, que, horror! <risos> que horror!
2: Que horror! Que horror! Então acabei de dizer: ele faz 17 anos a fazer 18, não é? Uh, e ele tem 27 anos, o ator, mais 9 anos do que eu, mas passa bem por 17 porque não tem aquele aspecto. Tem um aspecto mais
0: tino É só Riverdale, não é? Só
2: Riverdale Black Sales. Black Sales é. Eu gosto de piratas Black Sales é melhor do que Game of Thrones Black Sales é uma série muito superior uh, Tudo o resto é bónus Percebes? Sempre que aparece um ruivo, É bónus Tabu O Tom Hardy fez a série com o pai dele Eu acho muito bonito quando um filho e um pai fazem coisas juntos E Sherlock? Hum... E Sherlock, eu, eu li os livros, nunca vi a série, gosto muito de Sherlock e estava curiosa para saber como é que funcionava no mundo moderno.
0: <risos> tu estás aí com tanta treta, Filipe, a série nem tu acreditas nisso. Eu acho que já vou tratar da treta da Marisa. Eu quando fui ver Sherlock, eu não me ia
2: adivinhar... Que ele ia estar assim. Assim como, Felipe? Assim, assim, assim. Assim com olhos azuis e com o, com o casaco da, da
0: Belstaff. E depois a seguir, a seguir foste ver Star Trek também só por. Só, só,
2: vi, só vi o filme em que ele entra, não vi mais nada. Opa, vocês são do oh, sério, vocês são do pior. Vocês, vocês, vocês não estão mais, meu Deus.
0: Pronto, eu, eu, eu admiti logo que eu já e houve sobretudo duas séries que eu vi e que depois parei de ver. pronto. Foi Arrow por causa do Stephen Amell, uhum. e acho que há muita gente que me compreende, certeza. Não. e Vampire Diaries.
2: Não. A Sarah gosta deles bonitinhos.
0: Olha, era um dos motivos porque eu ia ao Tumblr. Olha, viste? Mas depois comecei uhum. a ver mais séries pelo conteúdo.
2: Tu parece uma vez um que disse... Eu eu, eu, via, eu eu via Game of Thrones só por causa das mamas, mas depois comecei a gostar da história. <risos>
0: e Troublas lá está eu acho que também só vi Troublas até ao fim por causa do Alexander Skarsgård
2: é outra loiça tem que... quando eles são nórdicos uh, os nórdicos são espécimes muito acima do comum Homo Sapiens
0: e agora queres tratar tudo da saúde da Marisa ou, ou deixas para mim a Marisa disse eu nunca eu nunca Pete eu nunca
2: não me acredito
0: não pode ser. eu disse que não via
2: o da Goodwitch olha uma que eu não não terminei o piloto porque eu vi All Mark comecei a ver aquilo e pensei: não, até eu tenho limites, Riverdale ok, tudo bem. <risos> e tu disseste-me assim: mas tem o Mike de Donas de Casa Desesperadas. E portanto, eu tinha que gostavas do Mike de Donas de Casa Desesperadas. Eu gosto do Mike da de Casa Desesperadas, mas eu gostava de Donas de Casa Desesperadas. Porquê é que tu continuas a ver The God É uma série
0: fofinha. Uh, não, há, não há vilões, é tipo. Marisa, porquê é que tu foste ver Game of Silence, Terriers e Tell Me a
2: Story? Eu nem conheço nenhuma dessas.
0: Quais são os gays? Não queiras, não perdes nada. Eu... O que é que essas três séries têm em comum? São boas séries. Não, não. O que é que essas três <risos> séries têm em comum? É. Têm as coisas?
2: Explica, Marido.
0: O Michael Raymond James, que era o Neil de Upon a Time.
2: Ah... E é
0: isto que eu chamo um knockout. Mas espera aí. A pergunta foi. Eu nunca vi uma série porque o que era jeitoso Vais-me dizer que o argumento de Game of Silence era espetacular.
1: Fazia lembrar
0: aquele
2: filme Slippers. grande filme.
1: Ah,
0: bem, Maria Bacon é, se, se achas que ainda não foi um QO, tenho outra pergunta para ti. Já que Terriers era tão espetacular, qual é que era a história? Era a história de dois
1: amigos. Uh -huh. Essa série é ótima. Eu não conheço,
0: diz-me, diz-me. O que é que se passava? Qual era o enredo? Já havia muito tempo. Uh -huh. Mas recomendo, era uma boa série. Uh -huh. No outro dia, tu escolheste uma série para ver. Epá, querias ver uma série e foste ver Lucifer?
2: <risos>
0: Queres-me dizer porque que tu
1: foste ver Lucifer? Ah, Pronto, eu fui ver Lucifer por causa do Tom Ellis, mas yeah! <risos> mas é que ele era tão mau que eu existia ao fim do
0: episódio e é assim. Que a minha um foi apanhada. A mentira não, <risos> não vi a série, vi um, vi um episódio.
1: I don't care.
0: A melhor série do Tom Ellis é Miranda. Ah, é incrível, sim. Da BBC. Vai haver um. Adaptação para os Estados Unidos em que a protagonista é Amy de A Teoria do Big Bang. Mas vejam a original, porque é simplesmente Fala. espetacular. Sim. Vejam um Miranda. Ok, Miranda. Miranda
1: a esta pergunta,
0: por favor. Eu nunca vi uma série em que não gostava do protagonista. Eu já. Eu já? Eu
2: não. É um deal breaker.
0: Não sei se acredito. Tu viste
2: Opa, vi. Mas. Mas parei de ver, porque não gostava dela. Nunca
0: mas viste? Vou ler mais.
2: Vi para aí uma temporada e meia
0: não tens nenhuma série que tenhas visto apesar de não gostares do protagonista
2: não, uh, o, o contrário
0: acontece logo, e se, é, se eu não gostar do protagonista é, é mesmo um deal
2: breaker não me interessa se é a melhor série do ano
0: eu já vi e tenho sobretudo duas séries em que eu não gostava do protagonista que é True Blood Suki. Suki, Suki. e How I Met Your Mother eu não podia com o Ted Ei, eu dei gajo. <risos> e eu disse à Marisa que não gostava do Ross E questionei-me se o Ross podia ser considerado um protagonista de Friends E ela disse que não Não, Espera não. aí, Filipe, agora apanhei-te tu, tu disseste que não gostavas de nenhuma personagem de How I Met Your Mother Mas viste a série toda
2: Por acaso é, e não gosto nenhum Pumba. de nenhum Ok, apanhaste-me How I Met Your Mother, que já foi a série que eu vi até ao fim Que já não podia com aquilo, nunca gostei E não gostava de ninguém Exatamente. Nem do Ted, nem dos outros. Eu odeio o Ted. Tenho um asco. Ok, apanhaste-me. Apanhaste-me, pá, tenho de dizer que sim, apanhaste. -me. Ok, eu já. Tá? <risos> Esta gente não é séria. Nós já estamos é mais velha e tu ainda tens mais viço. Então apanhas-nos porque nós já estamos mais esquecidas. <risos> Eu alguns exemplos de séries
1: que não gosto de protagonista. O Rentin Cindy Black, mas já falei muito sobre isso no episódio 1, de um, sim. sim. Depois, em Ellie McBeal eu não gosto de Ellie McBeal, que dá-me uma série. <risos> <Porque deal -breaker. risos> adoro a série, adoro a construção de personagens. Uh, Ellie irrita-me uh, particularmente. E depois também me lembro em Lost que eu não conseguia com o Jack Shepard. Não, não dá. Sim, então...
2: Tu vias Lost? Dia, mas também não gosto, não gosto dela. Já para a série, já pôs-te a falhada outra vez. Mas, Opa, mas é que assim, não é assim: não, não há só ele, há é o Sawyer também. E há outras pessoas. A protagonista?
1: Nossa, o protagonista aqui é, não não é o Ted. É é ok, vocês é consideram,
2: tal como no Ted, eu considero que é o grupo todo, mas é o Ted que é, não é? O principal em How I Met Your Mother. Podes considerar que são. Pois é, em Friends há vários. Em, agora, se for por exemplo Sherlock, o protagonista é aquele. Acabou. É o sentido de, de campo e é nesse sentido que eu estava a pensar. Não num elenco em que dividem as atenções, em que não há um central.
1: Eu, em Friends e How Much a Mother, acho que é o grupo todo. Em eu considero o Jack o protagonista. E ele evitava me imenso como protagonista porque era muito control freak, não
2: era? E obsessivo. Respirava muito. Repara, se for ver vídeos ao YouTube, vais reparar que ele está sempre a respirar. Ele está sempre. <risos> Tem que ver isso agora. <risos> Mais um motivo foi eu não gostar dele,
0: portanto, <risos> Eu nunca desisti de uma série porque o meu chip não se concretizou. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Tu estás a mentir, Marisa? Nós, não, nós sabemos não. a tua <risos> fúria por nosso Pony Time. Mas eu continuei a ver a série e depois o meu chip não se concretizou. nós também víamos e tu, pronto, ok, vou ver mais não, um mas é, O teu eu nunca é muito claro. Eu já vos envergonhei duas vezes. Eu vou deixar esta para a Joana Fortuna. Se ela quiser ir à caixa de comentários, eu vou deixar esta para ela. Eu
2: já. Como é que se chamava aquela série que é com o. Com... Não. Não, aquele que. Young Sheldon.
0: Não, Ai, me impinguei o Young
1: Sheldon. Que
0: horror! Tu é que eu deles mais novos. Porque achas que ela gosta de Família Guy é por causa do Stuart. <risos>
2: É aquela cabeça. <risos> um, Sleepy Hollow O Tom Mason não fica com a Nicole Berry. E então eu deixei de ver. <risos> Porque estava mesmo a torcer por eles. A série não é nada de excepcional, mas o personagem dele faz a série toda, mas sem ela, não. Paraste de ver depois disso, ok. Parei de ver depois disso, sim.
0: Então, isto põe fim ao nosso jogo Ok, quem ganhou? Acho que caíram um bocadinho na, na consideração dos vossos amigos Sobretudo porque são mentirosos Mas ganhámos o jogo? Eu ganhei porque vos apanhei em falso duas vezes <risos> Aqui três, mas... Não, não. Mas antes de irmos embora Vamos à nossa rubrica final Que depois será publicada na nossa página de Facebook E vocês também vão poder responder a este dilema no segundo episódio, este desafio é contigo, Filipa. Estamos muito curiosas. Sim.
1: Oh, receosas.
2: <risos> é uma honra poder escolher esta semana e eu quero que tenham em atenção que é necessário conhecer o personagem do Herman José no Credo. Vão ao YouTube. Aqui vai, meninas, preparadas? Uhum. Marisa, preferias ver séries que consideras excelentes, mas o protagonista é sempre o Henry Cavill?
1: Ok. Não parece
2: uma má combinação, mas sim. 2. Ver séries que consideras péssimas, mas a protagonista é sempre a Meryl Streep. Uhum. Ou 3. Ver séries sem restrição de elenco, mas o Herman José parece como personagem do credo em todas as cenas com vinho.
0: <risos> com <o> vinho?
2: <risos> com vinho, parece. Vou roubar o
1: vinho. <risos>
0: Ui, Eu se fosse ver A Guerra dos Tronos, estavas tramando.
1: Eu quero muito a terceira opção, porque me parece a mais divertida. Queres ver o Herman a roubar-te? Sim, em tudo. Já estou a imaginar ela a em Mostraúns. Ou ó, imagina em The Crown, sai ela a preparar assim... Para beber um, bebericar um cupido e aparece o Edman. quero, quero,
0: sim. Há uma série em que seria espetacular e tu vais concordar comigo, Filipa, que era Blue 99, eles vão no final dos casos para o bar. Ah. E eles todos a cair, porque ele tenta roubar o vinho e os outros fazem ah, 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 tirar o vinho.
2: É assim, em Game of Thrones ele ia ser, ia fazer parte do elenco principal.
0: Sara. É mesmo, o mesmo dilema. O mesmo dilema. Eu estou bastante dividido entre a primeira e a terceira. Porque eu não tenho nada contra o Harry Cavill, só a favor. Era é uma opção é, muito agradável, a primeira, não era? Mas ele está é dividido. Comédia, drama, horror, tudo. Tudo bem. Posso ter a primeira e a terceira em combo. Posso Ou seja, assim? tenho o Harry Cavill eu como protagonista, e o outro aparece que está não? Sim, pode ser, acho que... eu, eu acho que é um pouco batota, mas eu, eu acho que o público, o público precisa disto. E tu, Filipa? Eu, opa, eu quero escolher a
2: um, porque eu não quero ver sempre o Herman a roubar o vinho em tudo quanto é cenas. Imagina uma série, uma série, passo plenar, uma série séria, não é? Estás a ver ao Saw Cards, o Kevin Space, que agora nem, nem sai de casa. É, pega, pega num copo de vinho e de repente aparece o vestido personagem do credo por trás e vai chegar um ponto em que eu me vou chatear portanto eu vou escolher a opção 1 um, uh, séries muito boas e pronto, o protagonista é sempre o Henrique ele tem de ser
0: é chato, em alguma série as calças são de romper <risos> desculpem Epá, mas eu agora estou a passar-me flash na cabeça de cenas com vinho onde podia aparecer o Herman. Dá para tudo. Tu tens imensas cenas românticas nas séries que envolvem vinho.
2: Exatamente. E cenas de reabilitação em que o pessoal foge dos centros para ir
0: beber. Sim. E no Cheers, aquele bar lá sempre também. Oh, I met your mother. Friends. Sim. Tudo. Tudo. Pronto, é tudo por hoje. Acabamos com, com este nível muito alto. Obrigada por terem estado deste lado. E obrigada. em breve voltamos com mais qualquer coisinha Tchau Tchau, obrigada Queres cantar alguma coisa hoje, Filipe? Não foi. Sometimes you
2: wanna go where everybody knows your name And they're always glad you came A melhor de três.